0: akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve dünyanın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla sizlere aktarıyoruz. Ben Gökçe Çiçek Kösed'e, bugün editörüm Gamze Elvan, Büşra Uygun ve Eliz- Elif Öl- Özge Yalçın rejide olacaklar. Taksim'deki bombalı saldırıyla ilgili tüm ayrıntıları sizlerle paylaşacağız. Az sonra muhabirimiz Ufuk Çeri Taksim'den canlı bağlantıyla konuğumuz olacak. Aktaracak detayları ve altılı masa hafta başında toplandığı bir metin yayınlayacaklar 28 Kasım'da özellikle anayasa konusu merak ediliyor elbette. Komisyon üyesi Profesör Doktor Serap Yazıcı bizimle birlikte olacak ve ondan nasıl bir metin bizi bekliyor? Hazır mı? içeriği nasıl olacak? Biraz detay almaya çalışacağız. Başlayalım. İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'ndeki 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili yeni detaylar belli oluyor. Saldırıyı düzenlediği belirtilen Suriye Uyruklu Ahlam Albasir'in olay yeri ve civardaki yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bu arada Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde saldırıya dair konuştu.
1: Görüntüler İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Geçtiğimiz pazar günü İstiklal Caddesi'nde düzenlenen saldırıda bombayı olay yerine bıraktığı belirtilen Ahlam Albaşir'in saldırıdan bir saat önce Taksim Meydanı'nda yürüdüğü görülüyor. Albaşir'in daha sonra İstiklal Caddesi'ne geldi, bir süre bir bankta oturduktan sonra sırt çantasını bırakarak kalktı. Ardından elinden gülle meydana doğru tekrar yürüdüğü ve patlamanın ardından koşarak kaçtığı görülüyor. Bu arada AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırıya ilişkin G20 liderler zirvesinde konuştu. Terörle mücadele konusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar. Kimin arkasına saklanırlarsa saklansınlar teröristler kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaktır dedi. Türkiye'de terörün hiçbir türlüsüne yer olmadığının altını çizen Erdoğan, tüm dost ve müttefiklerimizin Türkiye'nin terörle mücadelesine samimi desteğini bekliyoruz diye konuştu.
0: Ufuk Çeri hattımızda şimdi Taksim'e gidelim bombalı saldırının yaşandığı yere. Oraya Ufuk hoş geldin.
2: Merhaba Gökçek. Teksiz.
0: Hem bugün Taksim'de tüm gün neler yaşandı biraz izlenimlerini alalım. Hem soruşturmaya saldırıya dair yeni detaylar ortaya çıktı. Günün özetini aslında saldırıyla ilgili senden dinlemek isteriz. Söz sende.
2: Evet 13 Kasım günü arkamda bulunmuş olan noktada bir patlama meydana geldi. Bir terör saldırısı meydana geldi. ve Bu meydana gelen terör saldırı, saldırısında ise 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi yaralandı bununla ilgili soruşturma devam ediyor. Göz altında olan Ahlam Alba Sire dair de yeni bilgiler ulaşmaya başladı. bir yandan işte turistleri çektiğimiz kameralarla yeni görüntüler çıkarken bir yandan da emniyet soruşturmaya devam ediyor. şunu diyebilirim bu konuda Ahlam Alba Sire'nin yakalandığı ev kaçakçılığa yakalandı yardım eden Ahmet Şarkas'ın annesine ait olduğu ortaya çıktı. Annesi de bu sebeple annesi ve kardeşi de gözaltına alındı. Ahmet Şarkas'ın ve en çok konuşulan konulardan biriydi aslında Ahlam Albası'nın kaçarken elinde tuttuğu gün. Bu konuda da şöyle bir açıklama geldi. Gül o anda oradaki bir çiçek satıcısından aldığını, çiçek satıcısı da şunu belirtti. 50 lira verdi, para üstünü de almadı diye belirtti. Bunu da şöyle açıklıyorlar. Panik olmamak için, dikkat çekmemek için uzatılan çiçeği aldığı söylendi. Ee, şöyle bir haber de geldi, evet hani burada e, 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralanmıştı. E, buradaki en büyük görüntülerden biri de aslında parçalanan bir bebek arabasıydı. E, buradaki patlamayla simgeleşmişti. E, ona dair de 3 yaşındaki Almeda Sinem ve Dilay Simon, yani annesi Dilay Simon da bugün taburcu edildi. Böyle güzel bir haber de vermiş olurum arada. E, bunun dışında burası aslında yoğun, e, istihdam eski günlerine de diyebiliriz. Aynı kalabalığı burada yine yaşıyoruz. Zaten arkamda da gördüğünüz gibi cadde bayraklarla donatılmış şekilde Beyoğlu Belediyesi tarafından. Bugün de Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın organizasyonunda 35 konsolosluk vekili ve Hristiyanlık, Müslümanlık, Yahudilik, Süryanelik din insanları buradaydı. Tarafifil bıraktılar, açıklamalarda bulundular burada. Barış ve kardeşlik mesajları verdiler konsolosluklar adına da Avusturya konsolosluğu burada bir konuşma yaptı. Ziyaretler burada devam ediyor. Çiçek bırakmalar, ammalar burada devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi heyeti de buradaydı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kansalıcı ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İlçe Başkanları ile beraber buraya geldi. Onlar da çiçek bıraktı buraya. Oğuz Kansalıcı burada bir açıklama yaptı. Açıklamada ise Türkiye'yi terörle yenirtmeye çalışan terörle bölmeye çalışanların başarılı olamayacağını söyledi. Ve Türkiye olarak daha için içinde bir ülke murat ettiklerini belirtti. Bunun için çabaladıklarını söyledi. Dediğim gibi burada yoğunluk devam ediyor. İstanbul Caddesi eski günlerine kavuşmuş diyebiliriz. Vatandaşlar da sürekli buraya geliyor. Burada karanfil bırakanlar var, dua edenler var. Gül içinde burasının sürekli bir yoğunluk var diyebilirim.
0: Ufuk Çeri çok teşekkürler detaylar için.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İyi Parti'nin grup toplantısı vardı. Parti'nin genel başkanı Meral Akşener İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya tepki gösterdi. İktidarın terörle mücadele politikasını eleştirdi.
3: Şayet bir terörist ülkemizde bomba yapmaya karar vermişse iktidarın görevi devlet kurumlarımızı daha o bombanın hünyesini takamadan onu etkisiz hale getirmek için harekete Geçirmektir. Doğrudur devlet teröristlerin ayakkabı numarasına kadar bilir ama iktidarın görevi ayakkabı numarasına kadar bildiği o teröristleri tek bir vatandaşımızın burnu dahi kanamadan etkisiz hale getirmesini çok daha iyi bilmektir. Devleti idare edenler bilir ki mevcut iktidar özelinde ise bilmelidir ki. Bu saldırılar şahısların makam ya da koltuklarını değil milletimizi ve devletimizi hedef alır. Sizleri değil milletimizi ve devletimizi hedef alır. Meseleye bu ciddiyetle yaklaşmak, buna göre önlemler almak, bunu bilerek konuşmak lazımdır. Ülkeyi idare edenlerin görevi devletin ciddiyetini, milletin hürriyetini muhafaza edecek adımlarla terörün, amacına ulaşmasını engellemektir.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 16-17 Kasım'da ve Kilis'te olacak demiştik, paylaşmıştık sizlerle bu bilgiyi. Kılıçdaroğlu bugün Gaziantep'e gitti ve burada çeşitli toplantılara katıldı. Yarınsa partisinin üye katılım törenine katılacak. Daha sonra Kilis'te esnafı ziyaret edecek. Şimdi Medyascope Ankara muhabirimiz Cansu Timur'a bağlanacağız. Kılıçdaroğlu'nun programını dinleyeceğiz. Cansu merhaba, hoş geldin. Merhaba Gökçe, hoş bulduk. İyi yayınlar.
4: Ee, az önce senin de söylediğin gibi Kemal Kılıçdaroğlu bugün Gaziantep'te, yarın da kiliste temaslarda bulunacak. Ee, bugün burada kapalı toplantılar gerçekleştiriyor. Yarın kiliste, az önce senin belirttiğin gibi hem esnafla hem üye katılımıyla partilerle bir araya gelecek. Ee, Kılıçdaroğlu e, altılı masa toplantısının ardından hemen e, ilk adresi Gaziantep'te kilis olarak seçti. Sık sık partisinin oyunun düşük olduğu yerleri ziyaret ediyor. Bunun nedeni de bunlar bunca yıl bize oy vermediniz. Çünkü biz size gelmedik olarak açıklıyor çoğu gittiği yerde. Yine burada böyle bir çıkış yapmasını, böyle konuşmalar gerçekleştirmesini bekliyoruz aslında. Peki Kılıçdaroğlu Gaziantep'e geliyor. Gaziantep CHP için neden önemli? Ben biraz buna değinmek istiyorum. Gaziantep yaklaşık 14 milletvekili gönderiyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Ancak geçtiğimiz seçimlerde CHP yalnızca 2 milletvekili çıkartabildi. 8 milletvekili AKP listelerinden meclise gidebilmişti. Aynı zamanda son seçimlerde CHP buradan belediye başkanı adayı gösteremedi. Bunun neden de Celal Doğan'ın yaklaşık 15 yıl burada Gaziantep'te belediye başkanlığı yapan Celal Doğan'ın İki dönem HDP'de e, görev yaptıktan sonra DSP'den aday olacağını söylemesiydi. Daha sonra Celal Doğan DSP'de yalnızca %26 oy alabildi ve Fatma Şahin karşısında yenildi e, diyebiliriz. Bunun üzerine CHP Gaziantep'te bazı atılımlar yaptı. Celal Doğan'ın partiye bir şekilde geri dönmesini sağlamaya çalıştı. Ama CHP'nin burada tabii ki Gaziantep'te bir il başkanı var. Bunun üzerine parti içi bazı tartışmalar yaşandığını hatırlıyoruz biz. Celal Doğan'a şöyle bir formül bulunmuştu. Bölge sorumlusu olmuştu. Doğu Anadolu bölge sorumlusu olmuştu ve Gaziantep'in de içerisinde yer aldı. illeri Celal Doğan. Yerel yönetimlerde kontrol eden önemli bir göreve getirilmişti. Yarın yanında Celal Doğan'ın da olmasını bekliyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'nun kilisteki ziyaretlerinde. Kilis'te de az önce senin de söylediğin gibi bir katılım törenine katılacak Kılıçdaroğlu. Esnafı ziyaret edecek. E, kanaat sönderleri toplantısı yapıyor gittiği her ilde. E, basına kapalı olarak gerçekleşiyor. Kentin ileri gelenleriyle bir araya geliyor. Onu yapacak ve daha sonra öğleden sonra şehirden ayrılması bekleniyor. Akşam üzerine doğru.
0: Cansu çok teşekkür ediyoruz detaylar için. Ben teşekkür ederim. İzleyin. Altılı Masa'nın 8. toplantısı pazartesi günü yapıldı. 28 Kasım'da Anayasa Komisyonu'nun çalışmalarının açıklanacağı duyuruldu. Gelecek Partisi İnsan Hakları'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Serap Yazıcı ile çalışmaların kapsam ve içeriğini hangi yasalarda ve kaç anayasa maddesinde değişiklik öngördüklerini konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
5: Merhaba, hoş bulduk.
0: Hocam bir Anayasa Profesörü olarak masadaki tabi metni size sormak istedik ee, önemli evet. e, kilit konulardan biri ve siz de bu metinin de e, hazırlanmasında e, önemli bir rol üstlendiniz e, aylardır evet. üzerinde çalışıyorsunuz biliyoruz. Evet. Evet. E, peki hocam e, şöyle sormak isterim e, ilk sorum şu olsun metin hazır mı son şekli verdiniz mi? Evet evet hazır. Her şey hazır. Peki. Her şey hazır. Harika. Evet. Yüz küsür maddede değişiklik ve evet. anayasa geçiş sürecine ilişkin dört hüküm diyorsunuz hocam. Önemli evet, bir not bu. Evet, Şimdi evet. ben şunu soracağım. Buradan şunu anlamalıyız. Bu bir geçiş süreci anayasası mı olacak hocam?
5: Hayır sadece geçiş süreci anayasası diyemeyiz. Tabii bu anayasa değişikliği metnini hazırlarken nihai hedefimiz neydi? Önce o soruya cevap verelim. Hedefimiz Türkiye'yi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle sürüklendiği ekonomik, siyasi, hukuki ve sosyal krizlerden kurtarmak, Türkiye'yi yeniden hukuk devletiyle, kuvvetler ayrılığı ilkesiyle, insan hakları değerleriyle ee, barıştırmak, demokrasi değerleriyle barıştırmak ve bir araya getirmek. Bunu yapabilmemiz için anayasada köklü değişiklikler yapmamız icap ediyordu. Aslında bu değişikliklerin çerçevesi, bu yıl 28 Şubat'ta Ankara'da genel başkanların imzaladığı güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metninde yer almaktaydı. Biz anayasal ve yasal reformlar komisyonu olarak bu mutabakat metninde kamuoyuna yapılan taahhütlerin gereği olan anayasa değişikliklerinin neler olacağını tespit ettik. Ve o değişiklikleri maddeleri formüle etmek suretiyle hazırlamış olduk dolayısıyla anayasanın yasama yürütme ve yargı bölümleriyle temel hak ve hürriyetleri ilişkin bölümlerinde çok önemli değişiklikler yaptık tabi aynı zamanda bazı değişikliklerle ilgili geçiş süreci hükümleri biçiminde hükümler yazmamız gerekiyordu onlar toplam dört madde, ee, diğer yaptığımız değişiklikler ise sizinle belirttiğiniz gibi anayasanın yüz küsur maddesiyle ilgili. Ee, haliyle şimdi bu anayasa değişikliğini e, mecliste kabul edip yürürlüğe koyduktan sonra kamuoyu şunu görecek, çok ferahlayacak. Şu an içinden e, geçmekte olduğumuz bu baskı yönetimi sona ermiş olacak Yeniden biz demokrasinin o ılık iklimine kavuşacağız ve bütün ilişkilerimiz çok daha normalleşmiş olacak.
0: Hocam yasama yürütme yargı yetkileri net olarak tanımlandı mı? Bizi neler bekliyor? Tabii
5: tabii elbette. Hükümet sistemi dediğimiz zaman zaten hukuken şunu anlıyoruz. Yasama ve yürütme organları nasıl ortaya çıkar? Bu organlar birbirleri üzerinde ne tür yetkilere sahiptirler? Bunu düzenleyen anayasa hükümlerini anlamamız gerekir. Dolayısıyla biz de bir hükümet sistemi değişikliğine odaklandığımız için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yürürlükten kaldırıp güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeye odaklandığımız için yasama ve ...yürütme organları ile ilgili önemli değişiklikler yaptık. Bu organların kuruluşu, çalışma usulleri, birbirleri üzerindeki yetkileriyle ilgili. Ama hepimizin yakından gözlemlediği gibi... ...Türkiye özellikle olağanüstü hal yönetiminin başladığı noktadan itibaren... ...hukuk devleti sıfatından süratle uzaklaştı. Kanun devleti demek dahi mümkün değil. Dolayısıyla bu çerçevede yargı bağımsızlığını kaybetti... Yargı adalet dağıtan bir cihaz olmaktan çıktı. Tam aksine adeta siyasal ve toplumsal muhalefeti bastırmaya yönelik bir araca dönüştü. İşte dolayısıyla biz yargı üzerinde de köklü değişiklikler yapma ihtiyacı duyduk. Hukuk devletinin gereği olarak Bağımsız bir yargı düzeninin oluşmasını sağlayacak değişiklik metinlerini hazırladık. Böylece Türkiye'yi bağımsız bir yargı düzenine kavuşturacağız. Ve bu sayede anayasamızda halen mevcut olan hak ve hürriyetler güvencelerine kavuşacaklar. Bunlar öyle keyfi olarak ihmal edilemeyecekler, ihlal edilemeyecekler. Bu hak ve hürriyetlere yenilerini ekledik. Mevcut hürriyetlerin alanını genişlettik güvencelerini güçlendirdik.
0: Hocam o geçiş sürecindeki dört temel madde e, nedir?
5: Bunları şöyle ifade etmemiz mümkün. Bir örnekle açıklayayım. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin... ...hayatımıza getirdiği önemli bir kamu hukuku işlemi var. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri... Bu anayasanın, Cumhurbaşkanı'nın görev ve etkilerini düzenleyen 104. maddesinin 17. fıkrasında düzenleniyor. Cumhurbaşkanı'na çok geniş bir alanda kararname çıkarma etkisi tanınıyor bu fıkrayla. Böylece Cumhurbaşkanı aslında meclisi baypas edebilecek bir güce sahip. Yani meclisin artık kanuni düzenleme yapmasını önleyecek biçimde onun fonksiyonunu etkisiz kılacak biçimde her alanı Cumhurbaşkanı kararnameyle düzenleyebiliyor. E, dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği ve özünde yasama organını etkisiz kılan bu düzenlemeyi elbette yürürlükten kaldırmak gerekiyordu. Biz de bunun yürürlükten kalkmasını sağlayacak bir değişiklik yaptık. Ama tabii bu değişikliğe bağlı olarak şu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlükte kaldığı süre içinde kabul edilmiş olan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmeye devam etmesi gerekiyordu. Halil'e geçiş sürecini düzenleyen hükümlerde mesela Anayasa Mahkemesi'nin bunlar üzerindeki denetim yetkisinin devam edeceğini öngördük. Yani geçiş süreci dediğimizde bu tür düzenlemeleri anlamamız gerekiyor. Kamuoyu biraz daha sabrederse 28 Kasım'da bütün bu değişikliklerin ayrıntılarını öğrenmiş olacak.
0: Peki hocam son olarak şunu da sormak isterim. Bir emsel metin, bir işte uluslararası metin, başka ülkelerin metinleri nelere baktınız ya da baktınız tabii, mı hazırlanırken? Tabii, tabii elbette baktık. Bir kez elbette ki
5: anayasa hukuku ve siyaset biliminin teorik temelini oluşturan eserler elbette ki bizim için önemli bir kaynak oluşturmaktaydı. Ayrıca dünyanın değişik ülkelerinin anayasalarına elbette müracaat etme ihtiyacımız oldu. Biliyorsunuz güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metninde önemli bir taahhüt vardı. E, parlamenter hükümet sistemine geçtikten sonra bu hükümet sistemini istikrarlı kılmak için bir takım yeniliklere yer vereceğimizi taahhüt etmiştik. Bunlardan biri de yapıcı güvensizlik oyu mekanizmasıydı. Yapıcı güvensizlik oyu Alman, İspanyol ve Belçika anayasalarında düzenlenmektedir. Nedir yapıcı güvensizlik oyu? Biliyorsunuz parlamenter hükümet sisteminde bakanlar kurulu bir bütün olarak izlediği politikalardan dolayı meclise karşı sorumludur ve meclis bakanlar kurulu gen soru önergesi vermek suretiyle her zaman denetleyebilir. Ve bu önergeyi takiben de e, görevdeki bir hükümete güven oylaması yapılır. Eğer mecliste güvensizlik oyu verilirse mevcut hükümet düşmüş olur. Şimdi bu aslında bir yandan parlamentoya hükümeti denetleme imkanı vermektedir. Ama diğer yandan hükümetin istikrarını tehdit edebilecek bir silah niteliği de kazanabilir. Dolayısıyla gen soru mekanizmasının hükümet istikrarını tehdit etmemesi için yapıcı güvensizlik oyu mekanizmasını getirdik. Bu şu anlama geliyor. Meclis elbette bakanlar kurulunu gen soru önergesi vererek denetleyebilecektir. Ama bu önergede hükümetin düşürülmesi halinde yeni başbakanın kim olacağını da belirtmek zorunda. Yani sözün kısası bir parlamento... Mevcut bir hükümeti, görevdeki hükümeti düşürmeden önce onun yerine getireceği hükümeti kurmak mecburiyetinde. E, dolayısıyla buna literatürde aynı zamanda kurucu güvenlik oyu da denmektedir. E, bu neyi sağlıyor? Eğer meclisten yeni bir hükümet çıkaramayacaksa e, parlamento. O takdirde mevcut hükümeti düşüremez. Bu da hükümetin istikrarını garanti eden bir e, yeniliktir. İşte biz bunu düzenlerken doğal olarak Alman anayasasını, İspanyol anayasasını, Belçika anayasasını dikkate aldık ve bu ülkelerin tecrübelerini dikkate aldık. Tabii özellikle anayasanın hak ve hürriyetleri düzenleyen maddelerine yaptığımız eklemelerde Türkiye'nin 1954'ten bu yana taraf olduğu... Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümlerine dikkate aldık. Tabii bu anlamda 1989'dan beri biliyorsunuz biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını kabul etmiş durumdayız. Haliyle o içtihatları dikkate aldık. Buna ek olarak Birleşmiş Milletler bünyesinde akt ve Türkiye'nin de taraf olduğu Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin hükümlerini dikkate aldık. Mesela bu sözleşmenin 19 ve 20. maddeleri ifade hürriyetiyle ilgili çok önemli düzenlemelere yer veriyor. Ve bu bağlamda sözü geçen sözleşme, e, nefret söylemini engelleyen bir içeriğe sahip. E, biliyorsunuz Türkiye'de şu anda ciddi bir kutuplaştırıcı siyaset uygulanıyor ve bu kutuplaşma siyasetinin temel araçlarından biri de ne yazık ki nefret söylemi. Nefret söylemiyle bir ülkenin kazanacağı hiçbir şey yoktur. Tam aksine de bu söylem yurttaşları ayrıştırır, tutuklaştırır ve toplumun barışını bozar. Dolayısıyla biz de anayasanın çeşitli hükümlerine nefret söylemini engelleyecek bir takım eklemelerde bulunduk. ve Dolayısıyla bu Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 19 ve 20. maddelerinde dikkate aldık Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin. Haliyle hazırlamış olduğumuz metin hem uluslararası standartlara uygun hem demokrasinin, bugünkü çağdaş anlamına uygun hem de Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorunları çözmeye mahsus yenilikler içeriyor.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
5: Ben teşekkür ederim davetiniz için. İyi yayınlar dilerim.
0: Dış- e dünyada neler oluyor devam edelim. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Dün akşam saatlerinde iki Rus roketinin Polonya sınırını geçtiği ve saldırıda iki kişinin öldüğü iddia edilmişti. Polonya ve Macaristan'da olağanüstü güvenlik toplantıları düzenlendi. G7 ülkelerinin liderleriyle görüşen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'da Polonya'ya yardım sözü vermişti ancak daha sonra füzenin Ukrayna savunma sistemi tarafından Rus füzelerini geri göndermek üzere atılan Ukrayna savunma füzeleri tarafından Polonya sınırına düşen parçalar olduğu anlaşıldı.
1: NATO ülkesi Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan bir köye kaynağı bilinmeyen bir füze düştü ve iki kişi hayatını kaybetti. Associated Press'e konuşan üst düzey bir ABD istihbarat yetkilisi Füzeleri Rusya'nın attığını öne sürdü. Bu iddiaların ardından Polonya ve Macaristan'da olağanüstü güvenlik toplantıları yapıldı. Polonya hükümet sözcüsü Piotr Müller saldırıda iki Polonya'nın hayatını kaybettiğini ve kanıtları incelemeye devam ettiklerini söyledi. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda patlamanın tek seferlik bir olay olduğunu ve tekrarlanacağına dair hiçbir belirti olmadığını söyledi. Duda bulunan enkazın muhtemelen Rus yapım bir roket olduğunu da sözlerine ekledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de saldırıların Rusya tarafından düzenlendiğini iddia etti. Güvenlik uzmanları ise fotoğraftaki enkazın S-300 savunma sistemine ait bir parça gibi durduğunu, S-300'lerin Rusya'nın yanı sıra Ukrayna'nın envanterinde de bulunduğunu ve Ukrayna'nın bu roketleri hava sahasını savunmak için kullandığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Vidant Patel de Rus füzelerinin Polonya'ya hedef aldığına dair haberlerin endişe verici olduğunu söyledi. Patel, Washington'ın neler olduğunu anlamak için Polonya hükümetiyle birlikte çalıştığını da sözlerine ekledi. Endonezya'nın Bali adasında toplanan G20 ülkelerinin liderleri bu iddiaların ardından küçük bir G7 zirvesi düzenledi. ABD Başkanı Joe Biden toplantının ardından basına yaptığı açıklamada olayı aydınlatmak için Polonya hükümetiyle birlikte çalışacaklarını söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı ise füzelerin NATO ülkesi Polonya'ya hedef aldığına yönelik basında çıkan iddiaları yalanladı ve bu iddiaları savaşı tırmandırmayı amaçlayan kasıtlı bir provokasyon olarak nitelendirdi. Olay yerinde bulunan enkazın Rus füzeleriyle hiçbir ilgisi olmadığını söyleyen bakanlık Rusya tarafından Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı düzenlenmedi açıklamasını yaptı. Yaşanan tüm bu olayların ardından çok sayıda Avrupa ülkesinin liderleri gelişmeleri endişe içinde izlediklerini belirtti ve Polonya'nın yanında olduklarını söyledi.
0: Transatlantik'te Ömer Taşpınar konuyu değerlendirdi. izleyelim.
6: Alman istihbaratlar daha çok sanki bunun Ukrayna'dan bir füze savunma sisteminin parçalarının Polonya'sıları yakınında bir köye düşmüş olması, bir tahıl Ambarına düşüyor galiba yani stratejik önemi olan bir yer değil. Dolayısıyla sanki Rusya'nın hedeflediği bir Polonya saldırısından çok Ukrayna'nın kendi savunma, füze savunma sisteminin aktive edilmesi ve bunun büyük bir ihtimalle bir parçasının ya kendisinin Polonya toprakları üzerine düşmesi. Yani Rusya sanki burada suçsuz gibi gözüküyor. Biden'dan gelen açıklama da Rusya'dan gelme ihtimalinin düşük olduğu yönünde bu tür bir füze saldırısının. Fakat şurası bir gerçek. Şu anda Ukrayna her ne kadar sahada hem her sonda hem Harkir bölgesinde ciddi operasyonel ilerlemeler kaydetmiş olsa da toprak alıyor olsa da Rusya ordusu çok ciddi bir füze saldırısı düzenliyor ve Uh, Ukrayna'nın bütün enerji ve elektrik uh, ağlarını vurma çabası içinde. Dolayısıyla uh, karanlık ve soğuk bir uh, kış bekliyor Ukrayna'yı.
0: Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 2024'teki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den resmen aday olacağını duyurdu. Trump'un bu açıklaması Cumhuriyetçilerin kongrede umdukları kadar sandalye kazanamadığı ara seçimlerden bir hafta sonra geldi.
5: Eski
0: Amerika Birleşik Devletleri
7: Başkanı Donald Trump Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinin bala salonunda Amerikan bayraklarıyla dolu bir sahnede konuştu. Aile üyelerine, bağışçılarına ve eski çalışanlarına seslenen Trump, Amerika'yı yeniden harika ve şanlı yapmak adına bugün başkan adaylığımı açıklıyorum dedi. Trump, 2024 yılında düzenlenecek seçimlerde Joe Biden'ı yeneceğini, Amerika'nın altın çığı hemen önümüze sözleriyle savundu. Şehirlerin kana bulandığını ve Amerika'nın güneyinin işgal edildiğini savunan Trump, seçim kampanyasında Amerika'yı kurtarmak için mücadele edeceğini söyledi. Biden'ın göreve gelmesinden bu yana geçen 2 yıl içinde Amerika'nın duraklama dönemine girdiğini söyleyen Trump, halefini acı, sıkıntı, endişe ve umutsuzluk yaratmakla suçladı. Trump, Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına 3. kez adaylığını açıkladı. Fakat bu kez birçok yasal sorunla karşı karşıya. Adalet Bakanlığı Mar-a-Lago malikanesinde bulunan ve Beyaz Saray'dan izinsiz alınan belgeleri inceliyor. Temsilciler Meclisi de Trump'ın 6 Ocak kongre baskınındaki rolünü mercek altına alıyor. Florida'daki evine düzenlenen baskını dair de konuşan Trump, kurbanım diyerek kendini savundu, ben bir kurbanım neden boşun ya da Clinton'ın evini basmadılar dedi. Trump 70 dakika süren konuşmasında destekçilerinin 6 Ocak 2021'de kongre binasına düzenledikleri saldırıdan hiç bahsetmedi.
0: Transatlantikte Ömer Taşpınar bu kez de Trump'ın adaylığını değerlendirdi. diye.
6: Trump kazanabilir mi? Bana göre bu ara seçimlerin verdiği mesaj partiye Trump dışında bir alternatif arayışının hızlanması mesajı ve o alternatif şu anda Florida Valisi Desantis. Desantis senin de belirttiğin üzere Ruşen açık ara farklı valiliği tekrar kazandı. İlginç olan yönü desantisin, Trumpizmi, yani Trump'ı bir ideoloji olarak alırsak milliyetçi popülizm, kültür savaşları, ülkeyi kutuplaştırma bir popülist stil olarak milliyetçiliği, bir siyaset stili olarak popülizmi, milliyetçiliği, kutuplaştırmacı, kutuplaştırmacı söylemi kendine zaten örnek edinmiş, Trump'ı kendine örnek edinmiş Trump'sız Trumpçılık yapan bir siyasetçi olması ve Trump'tan daha bana göre aslında Cumhuriyetçi Cumhuriyetçi Parti müesses nizamıyla establishmentıyla barışık olabilecek de birisi. Dolayısıyla hem Trump'ın bazı taraftarlarını yanına çekebilecek bir isim hem de partinin finansal ağırlıklı kesimlerini de yanına çekebilecek bir kesim.
0: Yazar ve gazeteci Elçin Poyrazlar'ın yeni romanı Kayıp Yüz okuyucuyla buluştu. Kayıp Yüz sadece bir solukta okunan polisiye bir roman değil, toplumsal meselelere özellikle Türkiye'deki erkek şiddeti sorununa sertçe dokunan bir eser. Elçin Poyrazlar kadın hareketlerinin macerasını anlattı ve kadın polisiyesi olarak tanımladığı romanını Şükran Şençek anlatıyor.
8: Hiçbir romancı ben de bunu göstereceğim, sizlere ders vereceğim. Okurlar da şu mesajı alacak diye bence yazmaz. onun O roman olmaz zaten, edebiyat olmaz. Ama her yazımda bir derdi var. O derdi kaşıya kaşıya yazar. Ben tabii ki romancılık öncesi gazeteci olduğum için kendi dertlerimde siyasi pozisyonumla şekillendi. Türkiye'de sonuç olarak Kadınlık üstüne, erkeklik üstüne, toplumsal roller üstüne, toplumsal cinsiyet eşitliği üstüne inanılmaz bir sorgulama dönemi var. Bir geçiş dönemi olduğunu seziyorum ben. Bir kriz var. O kimlik krizi var. Kadınların nasıl davranması gerektiği konusunda bir tarafın baskısı var. Kadınların istekleri, arzuları ve yapmak istedikleri var, hırsları var. O çatışmayı ben hissediyorum. Ee, polisi klişeler üstünde kurulur aslında çok e, rahatça kullanılan bir roman türüdür klişeleri açısından e, fakat burada e, hep e, o çelişkiyi o güncelliği e, kişis, kişinin kimlik bulanımını e, kaşımaya ve o, yakalamaya çalıştım yani bir kadın polis olsa ve genç bir kadın olsa bu ve yalnız bir kadın olsa kimsesiz bir kadın olsa e, erkeklerin ona bakışları İş hayatında tutunması. Çok hırslı bir Suat Zamir. Bir işkolik ve e, gerçekten polis olmak istiyor. Polisliği de seviyor. Çünkü hayatının tek ideali o. Ve de başka bir şey de yok hayatında. E, o yüzden de ona yoğunlaşıyor. E, mesela aileyle ilgili de soruları var. Bu bir anti kahraman değil. Daha çok e, günün kadınlar üstünde getirdiği baskıları isyan eden bir karakter diyebiliriz. Ama bir taraftan da kendini sürekli yalnız hissediyor. O yalnızlığın içinde de o maceralarda sürekli kendini konumlandırmaya çalışıyor.
0: Medyaskop'un bir süredir YouTube'da keyifle takip edeceğiniz bir kanalı daha var. Medyaskop Plus. Elçin Porazlar'la söyleşimizin tamamını birazdan saat tam 20'de Medyaskop Plus YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Sporun gündemiyle devam edelim. Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası 20 Kasım Pazar günü başlayıp 18 Aralık Pazar günü sona erecek. Turnuvaya günler kala C ve D grupları hakkında bilinmesi gerekenleri sizin için derledik.
9: Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası 20 Kasım Pazar günü başlayıp 18 Aralık Pazar günü sona erecek. C grubunda Arjantin, Meksika, Polonya ve Suudi Arabistan ilk iki sırada yer alabilmek için mücadele verecek. Güney Amerika futbol şampiyonasının son şampiyonu Arjantin, Dünya Kupası'nı kazanabilmek için Katar'da olacak. Turnuvanın en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen tangocular, Katar 35 maçlık yenilmezlik serisiyle gelecek. Lionel Messi'nin sırtladığı Arjantin, 3 maç daha mağlup olmaması halinde İtalya'nın bu alandaki rekorunu kıracak. D grubunda ise Fransa, Avustralya, Danimarka ve Tunus kozlarını paylaşacak. Son Dünya Kupası Şampiyonu unvanıyla Katar'a gelen Fransa, bu turnuvanın da en büyük favorisi konumunda. Eski kaptanı Didier Deschamps'ın tekne teknik direktörlüğünü yaptığı Fransa, Avrupa elemelerinde Ukrayna, Finlandiya, Bosnersek ve Kazakistan'la mücadele etti. Elemelerde çıktığı 8 maçın 5'ini kazanan ve 3'ünde beraber kalan Fransa, hanesine yazdırdı 18 puanla Mağlup Katar 2022 biletini aldı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi iki başarısız denemeden sonra Artemis 1 roketini aya fırlattı. NASA bu misyonla ayda kalıcı bir varlık oluşturmayı ve burayı basamak olarak kullanarak Mars'a sefer düzenlemeyi hedefliyor. Sizi Artemis görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz ve bülteni sonlandırıyoruz. Yarın görüşmek üzere iyi akşamlar.
1: Artemis 1, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral üstünde fırlatıldı. Artemis 1, ilk kez Ağustos ayının sonunda fırlatılmaya çalışıldı fakat başarısız oldu. Bir sonraki başarısız deneme ise Eylül ayının başındaydı. Bu deneme de yakıt sızıntısı nedeniyle engellendi. 26 Eylül'de fırlatılması hedeflenen Artemis 1, Florida'da etkisini gösteren Ian kasırgası nedeniyle bir kez daha ertelendi. Hava koşullarının fırlatılmaya uygun olarak açıklanmasının ardından 100 metre yüksekliğindeki Artemis 1, ABD saatiyle 01.47'de uzaya fırlatıldı. Bu an NASA için tarihi bir an olarak nitelendiriliyor. Artemis 25 gün sonra Pasifik okyanusuna inecek.